0: Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin bei Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin. Und äh, immer einmal pro Woche sprechen wir hier eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Und ich erinnere mich, Eliana, als ich das letzte Mal zu Beginn sagte, heute sprechen wir über Gefühle. Da ist dir wirklich die Kinnlade runtergefallen und deswegen sage ich, heute sprechen wir zu Beginn über Gefühle.
0: Oh nee, ich komme nicht schon wieder, <lacht> doch, doch, oder? Doch, doch,
1: doch. Nein, ganz im Ernst. Ich glaube, wir müssen einmal nach dieser irren Woche und nach, ähm, am Ende dieser irren Weihnachtsdebatte über Weihnachten sprechen und über Weihnachtsgefühle, über Weihnachten als Sehnsuchtstermin, äh, aber eben auch als, als politischen Termin. Wie, wie hast du diese ganze Debatte wahrgenommen?
0: Also ehrlich gesagt, ich finde, das ist ein total schwieriges Thema. Also dieser ganze Fokus auf Weihnachten, ja, der ja seit Wochen anhält, den finde ich hochproblematisch, auch rein kommunikativ. Also die Kanzlerin hat ja schon den ersten Lockdown-Light damit begründet, dass sie gesagt hat, wenn ihr euch jetzt anstrengt, dann kriegt ihr ein schönes Weihnachtsfest. Und für mich hat das so sowas paternalistisches, ja. Also wie Mutti, die halt sagt, so, wenn ihr jetzt alles richtig macht, dann kriegt ihr einen Bonbon. Und dann wissen wir aber leider auch noch alle, dass das Bonbon schon ausgelutscht ist, weil das Weihnachten wird nicht so wie andere Weihnachten außerhalb der pa- oder vor der Pandemie.
1: Ja, oh, es ist jetzt sehr hart. Kannst du das nicht verstehen? Ein bisschen so Weihnachten als Sehnsuchtsort, als auch der Besinnung, als Ort des Zusammenkommens ist doch eigentlich, eigentlich auch irgendwie ganz schön in diesen düsteren Zeiten. Draußen ist es dunkel zu sagen irgendwie, das ist so ein Fest, das sowas wie Kontinuität, wie Normalität, wie, wie irgendwie auch Stabilität verspricht. Verstehst du das gar nicht?
0: Ich verstehe das persönlich schon. Ich frage, stelle mir nur die Frage, ich glaube, sehr viele Menschen werden auch ausgegrenzt also von dieser Art der Kommunikation, die die Bundesregierung da gewählt hat. Weil nicht alle können mit Weihnachten was anfangen. Es gibt viele Muslime Lime im Land, Menschen, die quasi für die das Fest gar nicht die Bedeutung hat wie für uns beiden vielleicht. Und ich finde noch eine andere Sache, vielleicht sogar noch wichtiger, das Virus macht ja keine Ferien. Das Virus feiert kein Weihnachten. Und insofern glaube ich, dass wir, indem wir jetzt quasi zehn Tage Lockerung sehen werden, dass wir Gefahr laufen, dass am Ende wir das mit hohen Infektionszahlen im Januar bezahlen. Und ehrlich gesagt, willst du einen dritten Lockdown? Also ich nicht.
1: Wollen, will ich Ihnen auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob wir daran vorbeikommen, damit sind wir ja eigentlich schon mitten in der politischen Debatte, was notwendig ist und wie man dieses, dieses Weihnachtsfest auch sehen soll oder vielleicht begehen muss oder kann. Weißt du, was, was mich total irritiert hat, eben auch in dieser Woche, war, wie Politiker dann über Weihnachten gesprochen haben. Ich war reichlich erstaunt oder eigentlich erschrocken über Friedrich Merz, der gesagt hat, es geht den Staat überhaupt nichts an, wie ich mein Weihnachtsfest verbringe. Das fand ich sehr egoistisch, auch ja in dieser abstrakten Formulierung von dem Staat irgendwie eigentlich eher gefährlich in der aktuellen Debatte. Ich fand es auch seltsam, wie Armin Laschet sich geäußert hat, der sagte, es wird das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Und ich dachte, mein Vater ist Nachkriegsgeneration, der erzählte mir immer Geschichten von Kartoffelschalen essen und Hunger haben und, und wirklich frieren. Da geht es uns doch noch vergleichsweise gut. Also mein Eindruck war, dass den Politikern in dieser Debatte oder in diesem ganzen Thema auch so ein bisschen die Sprache verrutscht, dass der Alarmismus überhand nimmt. Und ich kann verstehen, wenn Leute sich da irgendwie auch in den Kopf fassen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde den Alarmismus ein Problem, allerdings auch die Widersprüchlichkeit, ne? Also die von, allein von den äh, Zitaten, die du jetzt eben aufgereiht hast, im Grunde genommen ausgehen, dass man immer andere Signale bekommt und ich glaube, die Bevölkerung sich da irgendwann noch verunsicherter führt, als es ohnehin der Fall ist. Und ehrlich gesagt, das ist ja schon in meinem eigenen kleinen Leben so, ja, dass das ganze, der ganze Umgang mit der Pandemie wahnsinnig widersprüchlich ist. Also ich gehe nicht in die Kneipe, ich gehe nicht ins Restaurant, weil sie natürlich zu haben. Gleichzeitig äh, fahre ich aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um meine Kinder zur Schule zu bringen. Und ich sitze im Homeoffice und äh, treffe so gut wie gar keinen. Gleichzeitig sind meine drei Kinder jeden Tag mit, weiß ich nicht, über 20 Schülern in der Klasse Und äh, kommen dann natürlich auch mit entsprechenden Risiken nach Hause. Es passt doch irgendwie alles nicht zusammen.
1: Naja, es passt irgendwie alles nicht zusammen. Und deswegen haben wir ja dann auch, als wir uns vor ein paar Tagen überlegt haben, wen laden wir uns diese Woche ein, wer soll diese Woche unser Gast sein, um eben über das Thema der Woche zu sprechen. Da haben wir beide uns ja daran erinnert, dass es im Frühjahr eine ganz andere Debatte gab. Da war von Gemeinsinn die Rede und von Solidarität, von von großen Worten und auch einer großen irgendwie so Selbstverständlichkeit. Und irgendwie ist es alles unter die Räder gekommen, glaubt man.
0: Genau, deswegen, was es ja schon gesagt, haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich sehr viel mit dem Thema Solidarität befasst hat und der, wenn ich mich zurückerinnere an das früher, sehr viel interviewt wurde, nämlich wenn immer es darum ging, eben die Folgen der Pandemie für die Gesellschaft zu analysieren und was mir in Erinnerung geblieben ist, dass er relativ optimistisch war. Im Frühling. Ich weiß nicht, ob du das auch in Erinnerung hast. Er hat nämlich gesagt, dass die Pandemie nicht nur schlecht ist, sondern auch einiges Gutes hervorbringen wird. Und das finde ich interessant.
1: Ich glaube, wir fühlen ihm jetzt mal auf den Zahn, oder?
0: Genau. Jetzt wollen wir dann auch rauskommen mit der Sprache. Unser Gast heute ist Heinz Bude und er ist so etwas wie der Seelendeuter der Deutschen insgesamt. Und zwar ist er Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Hallo Herr Bude, schön, dass Sie da sind.
2: Ich grüße Sie, Frau Gabitz. Hallo Herr Brust.
0: Ja, wir haben jetzt schon einiges angerissen und ähm, wir wollen über ein ganzes Potpourri an Themen sprechen, nämlich über Solidarität und Gemeinsinn jetzt in der Krise, über Egoismus und natürlich auch über die Spaltung der Gesellschaft und über Weihnachten und Böllerverbote und was mich persönlich sehr interessiert, ist dann auch die Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Gemengelage wieder raus? Also wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass die Spaltung nicht noch tiefer geht?
1: Und ich fände es auch super, wenn wir im Verlauf des Gesprächs noch auf Ihre Arbeit der Bude zu sprechen kommen. Nicht an der Uni Kassel, sondern in einer informellen Beratergruppe der Regierung, die es im Frühjahr gab. Und da würde mich wahnsinnig interessieren, was Ihnen in dieser Gruppe eigentlich über Politik und Politiker klar geworden ist. Dinge, die Sie gelernt haben, die Sie vorher gar nicht wussten. Wollen wir das so machen?
2: Wunderbar. Hört sich gut
1: an.
0: Dann fangen wir an, wie wir immer beim Politikteil anfangen, nämlich dass unser Gast uns ein Geräusch mitbringt, in das wir jetzt mal reinhören. Also wir haben jetzt ja wirklich schon viele Geräusche gehört, aber bei diesem hier bin ich ein bisschen ratlos. Was ist denn das, Herr Bude?
2: Es könnte ein Kercher sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. (lacht) Es sollte jedenfalls das Geräusch sein beim Aufräumen einer möglicherweise nächtlichen Partyaktion in irgendeinem Berliner Park.
0: Und was hat das für Sie mit unserem Thema heute zu tun? Warum bewegt Sie das?
2: Wir haben ja eben schon darüber geredet, dass wir ganz neue Arten von sozialen Spannungen wieder in der Gesellschaft haben, die nicht klar zu identifizieren sind. Ich wollte nur auf eine ganz kleine Spannung aufmerksam machen dass nämlich viele Leute gibt, die die Parks sauber machen, die nach Events äh, die Stadt wieder richten, die dann, wenn ich mit denen rede, relativ wenig Verständnis für die haben, die sagen, sie haben doch auch ein Recht auf Party in öffentlichen Räumen. Dann sagen die, ja, die sollen vor Party feiern, aber dann sollen sie auch mal ein bisschen gucken, dass sie nicht wie irgendwie so bei jemand aussehen und die Dinge so hinterlassen. Also es ist interessant, dass die Frage auch des öffentlichen Raumes, der Sorge um den öffentlichen Raum, immer auch, wie gesagt, wie habe ich mal in anderen Zusammenhängen gesagt, ein Dienstleistungsproletariat impliziert.
0: Ja, jetzt ist ja in gewisser Weise Weihnachten auch genauso eine Party wie die Party, die Sie jetzt gerade insinuiert haben mit Ihrem Geräusch. Wir haben in der Einleitung ein bisschen darüber uns unterhalten, der Marc und ich. Wie ist denn Ihr Plan für
2: Weihnachten? Mein Plan für Weihnachten ist eindeutig, dass wir noch die ältere Schwiegermutter besuchen gehen und mit dem Auto dahin fahren. Wir fahren sonst immer mit dem Zug, aber wir fahren mit dem Auto dahin nach Süddeutschland. Ich habe mir sogar eins gemietet, weil meine Frau sagte, unsere alte Karre ist vielleicht nicht mehr so gut, um so äh, da fahren. Und für mich ist Weihnachten keine Party, wenn ich ganz ehrlich bin, sondern ich, wir gehen dann irgendwie in die Christmette und ähm, es ist für manche die einzige Berührung mit irgendeiner kultischen Handlung im Jahr. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön und manchmal sogar ganz ergreifend.
1: Dieses Weihnachten wird anders sein als alle Weihnachten, wie wir sie kennen. Es wird Verzicht bedeuten und insofern wird es nicht ganz so fröhlich, wie vielleicht ansonsten Weihnachten ist. Die
2: Frage, wie viele Freiräume wir etwa über Weihnachten haben, hängt eben auch ganz entscheidend davon ab, ob es uns gelingt, die Infektionszahlen zu deutlich abzusenken. Es hängt von den nächsten zwei Wochen ab. Ähm, Im Endeffekt haben wir alles selbst in der Hand. Es wäre eine sinnvolle Investition äh, der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft, wenn wir dafür sorgen, dass sich die Menschen vor Weihnachten, vor den Festtagen flächendeckend einem Schnelltest unterziehen können. Das gibt schon eine gewisse Sicherheit äh, im Umgang innerhalb der Familie.
0: Herr Bude, Sie haben ja eben, wie ich es auch sehr gut nachvollziehen kann, ganz richtig gesagt, für Sie ist Weihnachten keine Party, sondern das ist eigentlich ein sehr privater Moment, vielleicht auch ein Moment der Einkehr. Jetzt das, was wir eben gehört haben, wir haben Armin Laschet gehört, Peter Altmaier, Markus Söder und Christian Lindner mit ihren unterschiedlichen Positionen zu Weihnachten. In diesem Jahr ist Weihnachten politischer denn je. Wie nehmen Sie die politische Weihnachtsdebatte wahr?
2: Na, ich stimme Ihnen zu, Frau was Sie zum Anfang gesagt haben, dass es etwas Hilfloses hat. Ich würde Ihnen aber entgegenhalten, es ist offenbar nötig zur Mobilisierung von kollektiver, na, wie soll ich das nennen, Bewährungsbereitschaft. Sie müssen Strecken definieren, anders geht das nicht. Und natürlich definiert man Strecken in denen, was erreichbar ist, gerne mit symbolisch aufgeladenen Ereignissen. Ich würde das nicht so ganz dramatisch sehen, dass es Weihnachten ist. Es ist auch für viele von Muslime, äh, schenken sich Weihnachten. Was hat natürlich nicht die Bedeutung wie für Christen, das ist überhaupt keine Frage. Da jetzt aber einen Dominanzanspruch der Christen draus zu machen, das scheint mir irgendwie ein bisschen verbittert zu sein. Wir wollen ja über Weihnachten nicht nur im politischen Zusammenhang reden, sondern im soziologischen und gesellschaftlichen.
1: Sie sind der Seelendeuter der Deutschen, wie es Eliana vorhin so schön gesagt hat. Mir ist in diesen Tagen ein Kommentar aufgefallen meines äh, früheren Kollegen Armin Käfer von der Stuttgarter Zeitung, aus dem ich ganz drei Sätze vorlesen möchte, weil sie mich wahnsinnig beeindruckt haben und viel über die Seelenlage oder Nicht-Seelenlage aussagen. Der Kollege schrieb nämlich zu Weihnachten, wir hätten jetzt vier Wochen Zeit, darüber nachzudenken, was jeder einzelne unternehmen könnte, um die Einsamkeit jener Mitmenschen zu lindern, die alleine sind. Wir hätten vielerlei Möglichkeiten, denen zu helfen, die unter Corona nicht nur deshalb leiden, weil sie nicht feiern können, wie es ihnen gefällt. Was hält uns davon ab, das in Bars und Restaurants eingesparte Geld an Bedürftige zu spenden? Warum sich nicht auf den Kern dessen besinnen, was Weihnachten eigentlich ausmachen sollte? Verantwortung zu zeigen durch gegenseitige Rücksichtnahme verrät mehr Nächstenliebe als üppige Geschenke. Das klingt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, aber ganz ehrlich, mich hat's gepackt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt,
2: warum dieser Gedanke komplett unter die Räder gekommen ist. Es war abzusehen. Ich muss Ihnen das leider so sagen. Ich und viel auch die Gruppe, die Sie eben angesprochen haben, die sich Gedanken über die zukünftige Entwicklung der Pandemieeindämmung gemacht hat, für uns war es absehbar, dass die Phase der sogenannten Öffnung ähm, wo eine, die wirkliche Herausforderung sein würde. Der, der erste, die erste Zurückfahrung des öffentlichen Lebens war noch ein heroischer Akt. Da hatte man noch das Gefühl, hier ist eine Bewährungsprobe für die allermeisten, symbolisch aufgerufen für alle. Und im Grunde hat es sogar so eine kleine innere Bereitschaft gegeben, so eine Art von Wettbewerb hinzukriegen. Also wir werden das in Deutschland irgendwie doch auch hinkriegen. Wir müssen da nicht irgendwie nach China oder nach Taiwan oder sowas gucken. Das hat sicherlich auch eine gewisse Rolle gespielt. Also nach dem Motto, wir zeigen in einer freien Gesellschaft, dass wir auch in der Lage sind, kollektive Bewährungen zu meistern. Das ist natürlich jetzt weg. Und das ist deshalb weg, weil es jetzt um die Frage geht, wer ist privilegierter und wer ist unterprivilegierter und wer ist gar nicht privilegiert in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und wir sehen natürlich sehr viele Leute, die eine ziemlich dramatische Leistungsfrustration erleben, wenn sie beispielsweise im Gastronomiebewerbe tätig sind. Natürlich wird davon, und das ist, ich gehe da auch davon aus, dass sicher ein Viertel, wahrscheinlich ein Drittel der Betriebe die ganze Geschichte nicht überleben wird. Und wir werden da sozusagen Leid und Schwierigkeiten für Menschen produzieren. Das ist überhaupt keine Frage. Und dass die nun positiv darauf zu sprechen sein werden, ist ja gar nicht zu erwarten und es gibt es bei vielen anderen, es gibt das bei Haushalten, von denen eben auch die Rede war, wie bei Frau Garnitz, also die haben drei Kinder und haben sich genau überlegt, was welche Bildungsinvestitionen sie tätigen und haben das Gefühl mein Gott, meine Kinder bleiben zurück und dann lesen sie von irgendwelchen Ökonomen aus einem Münchner Institut, dass man schon ausrechnen könnte, welche Nachteile diese Generation äh, hinnehmen müsse. Und das macht die alle irgendwie, bringt die durcheinander und denken, ja, bin ich jetzt der Blöde hier? Habe ich keine Vorkehrung getroffen? Muss ich mich nicht jetzt um private Nachhilfe kümmern, um dass das Wissen stabilisiert werden kann? Und all dieses. Das sind alle Formen der Selbstpanisierung. Also die Leute machen sich eine innere Panik. Das kann ich alles sehr gut verstehen. Und man sieht in der Situation, also Ich habe auch viel damit zu tun, dass Leute mir sagen, du musst mal ruhig sein, du bist doch Professor, dir passiert doch überhaupt nichts, du kriegst dein ganzes Geld weiter und kannst auch noch bei der Zeit irgendwelche Podcasts geben, um deine Bedeutung zu steigern. Also du musst mal ruhig bleiben und das ist wirklich eine sehr interessante Situation. Wir haben eine Konkurrenz wirtschaftlicher Art, die in der Tat dabei ist zu einer Konkurrenz existenzieller Art zu werden, einfach über die Frage, wer ist bevorteilt und wer ist benachteiligt durch diese Öffnung, die wir haben. Letztes Wort, jeder hat auch seine Wissenschaft. Es ist nicht so, als ob die Leute nicht mehr an die Wissenschaft glauben würden. Jeder hat seine Wissenschaft und kann ein etwas hochzeigen und die ich habe aber eine Quelle, die hat jenes, dieses gesagt und die andere sagt, ich habe auch eine Quelle, die hat jenes gesagt und diese Quellen gibt es auch alle. es man Jeder wählt sich so seine Wissenschaft, wie es seinem Interessen und seinen Ängsten entspricht.
0: Diese Selbstpanisierung, wenn ich es richtig verstanden habe, wie Sie bezeichnet haben, das kann ich selber sehr gut nachvollziehen, auch angesichts der vielen negativen Signale, die man so empfängt. Das ist ja quasi unvergleichbar zu Zeiten vorher. Wie ist das denn? Ich habe ja eingangs gesagt, Sie sind mir in Erinnerung geblieben, weil ich Sie immer als so sehr optimistisch wahrgenommen habe in der ersten Welle. Ich habe es ja eben gesagt, Sie glaubten, dass eben durch die Pandemie nicht alles schlechter, sondern einiges, vielleicht sogar vieles auch besser werden würden. Ist denn jetzt Ihr Optimismus verflogen inzwischen oder würden Sie da immer noch dran festhalten?
2: Das Solidaritätsmotiv ist, wenn Sie so wollen, in der Luft. Es ist da. Wir haben eine Erfahrung gemacht gesellschaftlich, dass wir in der Lage sind, auch eine, schwier- eine Gefahrensituation, die man nicht so einfach in Risiken verwandeln kann, in, in gewisser Weise abzuwehren und damit zurande zu kommen. Und wir haben es in Deutschland doch einigermaßen hingekriegt, ich will das jetzt nicht so in seinem so Nationalstolzzeug sagen, aber dass wir zumindest in der Weise eine starke Politik der Bürgerrechte hatten, als je nach je, Leute, die krank waren, die aus minder privilegierten Lagen waren. Ich habe keine Informationen darüber, dass irgendjemand einen Pflegeplatz, einen, einen Platz in einem, für ein Intensivbett oder irgend so etwas verweigert worden ist. Also wir haben eine starke Erfahrung, Der Handlungsfähigkeit des Staates in der Gewährung von medizinischen Bürgerrechten. Das ist eine ganz starke Geschichte. Und daraus, und es ist auch in der Politik das immer noch das Thema, dass wir über diesen Punkt keine existenziell merklichen sozialen Benachteiligungen hinnehmen wollen. Das heißt natürlich nicht, dass Leute, die arm sind, dass Leute, die aus anderen Gründen in einer schwierigen Lage sind, jetzt irgendwie, die sind natürlich schlechter dran als Leute, die reich sind. Das ist doch aber keine Frage. Nur bei der Frage von des bürgerrechtlichen Anspruchs auf eine gute medizinische Versorgung in der Lage einer solchen Pandemie. Ich glaube, da ist irgendwie, da kann man sich es eigentlich nicht sehr viel besser vorstellen als im Augenblick in Deutschland.
1: Wir wollen darüber sprechen, warum Gemeinsinn und Solidarität so unter die Räder gekommen sind, ob das zwangsläufig ist in dieser Situation. Und dann muss man ja auch über Fehler und auch Einschätzungen sprechen. Ich hätte eigentlich gedacht, Eliana, dass du, Herrn Bude, jetzt ein Zitat aus einem Interview äh, aus dem Sommer vorhältst oder sagen wir mal nochmal vorliest, vorhalten, klingt dann äh, sehr nach dem Motto Edge-Bage. Aber es ist ja so, wir müssen immer über Aussagen reden und was sich vielleicht auch im Laufe der Monate verändert hat. Und im, im Sommer sagten Sie in einem Interview mit der äh, Welt am Sonntag, wir können uns nicht in den Hammer retten, in den harten zweiten Lockdown, dann wären wir verloren. Nun gibt es einen zweiten Lockdown, also mhm.
2: sind wir verloren? Wir sind dabei zu verlieren, Sie haben absolut recht. Ich glaube, Sie haben am Anfang auch die Probleme angesprochen. Es ist jetzt nötig, mit Widersprüchen umgehen zu können. Es hat wenig Sinn, wenn ich das mal sehr auf den Punkt gebracht sage, Konsistenz einzufordern, weil wir doch alle wissen, wenn wir ehrlich sind, es gibt keine und es ist auch gar nicht ausdenkbar, dass es eine Konsistenz von Maßnahmen geben wird und es ist gar nicht ausdenkbar, dass Ungerechtigkeiten passieren und es ist gar nicht ausdenkbar, dass nicht viele Leute, sogar gar nicht so wenige Leute das Nachsehen haben würden bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Begriff, der mir jetzt im Augenblick vor Augen schwebt, der dies Elemente aus der Solidarität, Elemente aus der Erfahrung des Verletzlichen selbst. Das ist doch die Grunderfahrung, die wir alle haben. Wir können noch so reich sein, noch so stark sein. Wir sind alle dem Virus, aus, des, diesem, dieses Virus ausgesetzt und wir können uns nicht dagegen wappnen durch äh, Maßnahmen und denken, oh je, wir sind in einer Splendid Isolation. Das klappt nicht. Das ist eine Grunderfahrung, die auch irritierend ist. Es ist eine Grunderfahrung, dass man quasi vulnerabel, ein vulnerables Ich. Das ist das ist nichts Nettes. Und und dies ist sozusagen, wie wie kann man dem eigentlich standhalten? Und ich glaube, der Begriff, der mir wichtig ist, ist der Begriff der moralischen Diplomatie. Weil die Dinge schwierig sind, weil sie widersprüchlich sind, müssen wir offenbar in der Lage sein unreine Lösungen zu akzeptieren und auch Lösungen, die nicht nur von oben gesetzt werden können, sondern es ist offenbar auch ein, wenn Sie so wollen, solidarischer Pragmatismus notwendig, ein achtsamer Pragmatismus, ein freundlicher Pragmatismus. Wenn man sich sozusagen da nicht dazu verstehen will, dann sind wir in der Tat auf einem sehr abschüssigen Straßen. Aber
1: das heißt, um es jetzt einmal zu sortieren auf die äh, sehr einfache und sehr große Frage, ist es zwangsläufig, dass Gemeinsinn und Solidarität äh, in so einer Situation unter Druck kommen? Sagen Sie ja. Und dann ist die Frage, wie führt man es wieder zusammen? Und dann sind wir ja eigentlich in dem wichtigen Teil des Gesprächs. Wie kann diese äh, Diplomatie, wie kann Politik, wie kann irgendwie äh, Gesellschaft handeln, damit Gemeinsinn entsteht?
2: Genau. Und das ist wahnsinnig wichtige, also vielleicht sogar die entscheidende Frage. Wir haben nämlich eine Zentrierung der Debatte auf die exekutive Autorität. Und die exekutive Autorität ist gerade durch die offensichtliche Inkonsistenz der Maßnahmen, denn des Rumtaktierens, ob nicht der Osten irgendwie besser rauskommt, aber dann sagt man, Thüringen ist doch gar und so weiter. Sie kennen das. Es ist für alle, alle völlig offensichtlich, wie die Sache im Augenblick aussieht, dass wir jetzt sozusagen versuchen können, andere Arten von, wenn sie so wollen, stellvertretenden Deutungen aufzubauen. Die blöde Situation ist, dass die Kirchen kein Wort zu sagen haben im Augenblick, die Parteien letztlich auch kein Wort zu sagen haben, die Großorganisationen der Zivilgesellschaft wie die berühmten Gewerkschaften, alle haben eigentlich nichts zu sagen, können nur reagieren, auf Dinge, die von der exekutiven Autorität vorgegeben wird, dem Ministerpräsidenten, der Bundeskanzlerin. Und das ist eine fatale Situation.
1: Darf ich Sie kurz unterbrechen, nur damit ich das richtig verstehe. Sie sagen, die haben nichts zu sagen, weil sie nichts
2: sagen sollten oder weil sie nicht in der Lage sind, was zu sagen? Weil sie nicht in der Lage sind, etwas zu sagen. Die Kirchen haben keine eigene Stimme in der ganzen. In dieser Situation, in einer kollektiven Gefahrensituation, keine eigene Stimme zu haben. Nicht die Bedeutung eines metaphysischen Quantums, auch herausfinden. Das ist ihre Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe als Heilsinstitution. Und sie haben nichts zu sagen. Sie sagen alle nur, ja, wir machen alles richtig, wir passen auf Hygienekonzepte auf. Das ist lächerlich. Und ähnlich gilt das für die Gewerkschaften, die auch noch in der Tradition der Arbeiterbewegung mal irgendwas sagen könnten zu der Struktur wechselseitiger Hilfe. Nichts ist zu hören. Das will ich jetzt nicht, ich sage das jetzt nicht, ist nicht so vernichtend gemeint, wie ich das sage. Ich glaube, die Zivilgesellschaft, die zivilen Kräfte, wir alle müssen uns im Dienste einer moralischen Diplomatie ein bisschen wieder innerlich aufrichten und nicht nur glauben, wir sind Befehlsempfänger von oben und das Hauptproblem ist, dass die sich nicht richtig ausdenken, was zu tun ist. Diese Situation ist schlecht.
0: Herr Bude, wie erklären Sie sich diese Sprachlosigkeit, die Sie gerade geschildert haben, der Kirchen, der Gewerkschaften? Was ist der Grund dafür, Ihrer Ansicht nach?
2: Naja, ähm, die sind innerlich in ihren, Letz-, jeweils in ihren Aufträgen geschwächt. Sie sind also der Heilsauftrag der Kirchen, ich meine die katholische Kirche, wir wissen, die kennen die Gründe, es ist sozusagen, die die wissen ja gar nicht, wo sie ansetzen sollen. Wölki hat wieder irgendwie einen Unsinn gemacht. Und man steht, ja, die sollen nun ausgerechnet mit diesen ganzen Kindermissbraucher, die sollen uns sagen, was wir eigentlich jetzt, was es eigentlich heißt, Rücksicht zu nehmen, mit der Klarheit, dass es keine perfekten Regelungen geben wird. Was sollen die uns denn sagen? Was sollen die uns sagen, was es heißt, möglicherweise einen Regelbruch zu begehen und doch die Oma zu besuchen in dem sogenannten Seniorenheim und zu sagen, es kann sein, dass sie stirbt danach. Aber wir wollen als Familie, wenn Oma 86 ist, sie zu Weihnachten besuchen gehen. Und wir nehmen das auf unsere Verantwortung. Das finde ich heute ein vorbildliches Verhalten in der Pandemiesituation, dass es sogar einen ethisch verantwortbaren Regelbruch geben kann in der Ausnutzung von Spielräumen, die wir alle als sorgende Gemeinschaften, als Individuum in einer freien Gesellschaft haben.
0: Wenn Sie schildern, was Sie schildern, Herr Bude, ähm, frage ich mich, ob das möglicherweise auch damit zu tun haben kann, dass der Staat so omnipräsent war in der ersten Phase der Pandemie. Dazu haben Sie sich in dieser ersten Welle auch das ein oder andere Mal geäußert.
2: Es gibt eine neue Akzeptanz von Staatlichkeit, wie wir das, glaube ich, in den letzten 30, 40 Jahren so nicht gekannt haben. Die Staatsaversion, die Staatsphobie, die man mit dem sogenannten Neoliberalismus in Verbindung bringt, ist wie weggeblasen. Das stimmt immer noch. Das stimmt alles stimmt immer. Stimmt es immer? Ja, natürlich. Also wer einigermaßen vernünftig ist, sieht doch, das. und das ist ja das, was wir im Augenblick haben, Sie können das doch an den Schwächen der Grünen sehen. Die Grünen arbeiten immer noch mit diesem Segensbegriff der Zivilgesellschaft und wir haben doch jetzt gerade gesehen, dass die Zivilgesellschaft in grundlegenden Hinsichten gar nicht in der Lage ist, die Situation zu stemmen. Wir haben sogar ein Erliegen der Zivilgesellschaft zu konstatieren und das ist etwas, also ich habe einen positiven Begriff von Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist ein wesentlicher Akteur, aber sie muss die Staatsbedürftigkeit ihrer selbst anerkennen und sie hat sie auch anerkannt. Das ist ja die ganze Frage, warum hat es diesen Autoritätsgewinn der Exekutive gegeben? Weil sie auch zeigen konnte, übrigens ist auch meine Erfahrung gewesen, dass sozusagen die Staatlichkeit im Sinne einer auch flexiblen, die Fähigkeit, eine flexible Versorgung sicherzustellen. Im Übrigen auch die staatlichen Interventionen, die in der Frage der Stimulierung der Entwicklung eines Impfstoffes getätigt worden sind, mit viel, viel Geld, das ist eine absolut positive
1: Sache. Ich mag Ihnen gerne glauben, Herr Bude, und trotzdem muss ich Ihnen widersprechen. Denn der Versuch von Friedrich Merz, den Staat zu instrumentalisieren in der Weihnachtsdebatte und den Ich würde ja sagen, Popanz aufzubauen, dass es den Staat nichts angeht, wie ich mit meiner Familie Weihnachten verbringe, ist doch genau eine Wiederkehr der alten Debatten, ist doch genau eine Wiederkehr der alten Muster, Staat versus Privat.
2: Nun ist äh, völlig Merz ein Wettbewerber in einem, in einer Auseinandersetzung, also in einem Wettbewerb der äh, CDU-CSU. Ich nehme das eher auf, würde das in diesem Horizont interpretieren, aber ich komme, der Punkt ist wichtig. Wir leben in einer liberalen Demokratie, das stimmt, das heißt, dass nicht das Volk hat das letzte Wort. Es gibt Elemente in unserer Auffassung von Demokratie, wo es um individuelle Freiheitsrechte geht. Und ich nehme mal die Leute ernst, die nicht frivole Systemfeinde sind, da gibt es auch relativ viele von heute, sondern die ernsthaft, an, an denen ernsthaft die Frage wichtig ist, was ist eigentlich die Freiheitsposition, die einem sozusagen eine existenzielle Bedeutung für einen hat, wo man sagt, wenn es um die individuellen Freiheitsrechte ab einem bestimmten Punkt geht, wo, wenn darüber hinweggegangen ist, dass dass ich quasi eine, eine innere Austrittserklärung für unsere Idee von Demokratie folgen lassen müsste. Und das ist ein wichtiger Punkt, ob Friedrich Merz es jetzt richtig gesagt hat oder nicht. Und zu einer der ganz wesentlichen Punkte dabei gehört natürlich, dass es ein Gestaltungsspielraum, auch einen, wenn es so einen Resonanzspielraum gibt, den man im Privaten sieht und mit dem man das, das mit dem Begriff der familialen Lebensgemeinschaften. ich bin ein bisschen moderner als Friedrich, ich sage nicht der Familie, aber der familialen Lebensgemeinschaften in Verbindung steht. Und natürlich, wir erleben das doch weltweit, familiale Orientierungen sind weltweit immer wichtiger geworden, weil die Leute suchen nach unterstützenden Gemeinschaften, nach Sorgen und Gemeinschaftsstrukturen, die sie halt finden in den familialen Kontexten. Deshalb ist das eine interessante und wichtige Debatte, welche Spiel. ich hatte ja genau eben den Punkt angesprochen mit der Frage der pflegebedürftigen Familienangehörigen, welche Rolle kann Familie als Akteur, und zwar jetzt positiv gewendet, in der Eindämmung der Pandemie spielen? Das ist, glaube ich, etwas wo in der Tat ein großer, großer Kommunikationsfehler im Augenblick von Seiten der Politik äh, passiert.
1: Und das könnte man politisch adressieren, das könnte man politisch benennen? Und wie?
2: Also ich finde, wir hatten das damals in der Gruppe, uns war sehr klar, dass ähm, nicht nur man Einzelne ansprechen kann in ihrer Verantwortung, sondern es gibt schon auch die Idee, quasi das, das berühmte Infektionsgeschehen, zu kontrollieren, indem man sorgende Gemeinschaften bildet, die auch natürlich über den Unkreis der eigenen Familie hinausgehen. Also die Kombination von Familien, etwa in der Versorgung von Kindern, in der, also Heranwachsenden, dass man die zusammenspielen lässt und dann aber schaut, dass die nicht zu sehr spreddern in andere Bereiche hinein. Das können eigentlich nur Familien gewährleisten, die willens sind und in der Lage sind, mit anderen Familien zusammenzuschließen und darüber sozusagen stille Übereinkommen zu schließen, das ist auch vielfach passiert und ich finde das grandios, dass das passiert ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich Familien auch untereinander in dieser Überforderungsverzweiflung geholfen haben, Homeoffice und Schule und alles zu Hause zu haben. Da hat es hat man sich darüber verständigen können in Familien. Ich habe das selber erlebt und es hat etwas Befreiendes für die Leute gehabt. Und da brauchte man keinen Staat dazu. Und das sind ganz wichtige wenn Sie so wollen, Resilienzkomponenten unserer Gesellschaft, die, glaube ich, in der Debatte heute nochmal durch die Konzentrierung auf die exekutive Autorität äh, zu wenig äh, benutzt, wenn Sie so wollen, und zu wenig eine Bedeutung für die Interpretation unserer Lage haben.
0: Das bringt mich nochmal zurück zu dem o von Ihnen, den wir eben eingespielt haben, Herr Bude, und den Sie ja dann im Nachgang auch erklärt haben. Also diese neue Sehnsucht nach Staatsbedürftigkeit bzw. nach Staatsgläubigkeit, die wir eigentlich sehen. Das widerspricht ja diesen dieser Sehnsucht nach familialen Strukturen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Sie haben argumentiert, dass ähm, eigentlich mehr und mehr Leute, und das war jetzt eine, ein Statement aus der ersten Welle nochmal, dass die Leute sich nach einem Staat sehen, der Vorgaben macht und der auch sanktioniert und so weiter. Wenn man aber heute diese ganze Querlegerbewegung und so weiter sich anschaut, diese Corona-Skeptiker, die wir alle sogar im, äh, also zumindest für meinen Fall kann ich sprechen, im nahen Bekanntenkreis haben inzwischen, dann bekommt man doch den Eindruck, dass das äh, eigentlich diese neue Sehnsucht nach einem Staat und nach einer Stärke des Staates die Gesellschaft eher spaltet, oder?
2: Na, ich bin ja der Auffassung, dass das Thema der nächsten 30 Jahre in allen westlichen Gesellschaft die Neukombination von Schutz und Freiheit ist. Das ist auch der Kernpunkt dessen, was ich jetzt sage. Es gibt neue Schutzbedürfnisse der Bevölkerung, die ins Leere laufen und die man, glaube ich, aufnehmen muss. Und Sie hatten das im Anfang auch schon gesagt, oder Herr Borch, ich weiß gar nicht, einer von Ihnen hat Paternalismus gesagt. Das ist so eine einfache Sache, das ist mir zu paternalistisch. Ich glaube, dass die Zeit, ich sage es mal andersherum, der Staatsphobie vorbei ist. Wir hatten ein halbes Jahrhundert, wo viele, viele Leute dachten, der Staat ist was Einschränkendes und es ist gut, wenn er sich klein macht und wenn er sich arm macht und zurückhält und auf seine elementaren Aufgaben reduziert wird. Das Sehe ich nicht, dass das eine allgemeine Auffassung der Bevölkerung ist. Es ist eher das Gegenteil. Viele Leute sagen, war es eine gute Idee, die Deutsche Bahn so zu privatisieren, dass dauernd Stellwerkprobleme existieren und man mit schulterzuckenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun hat und Mitarbeitern? Also vielleicht war das eine falsche Entscheidung. Und ich glaube, die Revozierbarkeit von Entscheidungen, die sehr, wo man öffentliche Güter zu privaten Gütern gemacht hat, das ist eigentlich in der Luft, das ist doch auch der Hintergrund, warum die politische Rechte so stark ist, dass man eigentlich sagt, nee, nee, der Staat muss eine andere Rolle spielen. Und Sie haben in einem Punkt recht, da folge ich Ihnen beiden. Die Glücksformel wäre, es ist ein Staat, vor dem man sich nicht fürchten, Ein Staat, der schützt, aber vor dem man sich nicht fürchten muss.
1: Die große Frage, um die wir jetzt gerade kreisen, ist, die beschäftigt ja wirklich jeden von uns. Wie kommt man zum Gefühl des Frühjahrs? Wie kommt man zur großen Solidarität und zu Gemeinsam zurück? Ich habe verstanden, Familie muss und wird eine größere Rolle spielen, auch in der politischen Kommunikation und in den politischen Zielen. Ich habe verstanden, dass wir über den fürsorgenden und vorsorgenden Staat sprechen, nicht den paternalistischen und kontrollierenden Staat, aber denjenigen, der im Grunde einfach so wie früher soziale Marktwirtschaft gedacht wurde, dafür sorgt, dass die Gesellschaft als Gesellschaft funktioniert und Unwuchten nicht zu groß werden. Die Frage, wie kommt man zu diesem Gefühl zurück, ist so einfach und so kompliziert zugleich. Gibt es noch was, was Sie uns und unseren Hörern an die Hand geben können? Wie, wie, Wie kann
2: Solidarität wieder gelingen? Eine andere Seite, ich hatte eben schon die klassischen Vertreter der Zivilgesellschaft in der deutschen Tradition aufgerufen, ein anderer Punkt sind die, die Städte. Die Städte, es gibt, hat eine große Diskussion vor zehn Jahren gegeben, so mit der Überschrift, äh, Bürgermeister regieren die Welt. und Oder Pos- Personen, die auf einem Bürgermeisterposten sich befinden, regieren die Welt. Und äh, davon ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass es eine Kommunalität, die nicht nur eine Kommunalität des Ächzens ist von zu wenig Geld und das Ausgesetzt sein durch zentrale Maßnahmen, die man gar nicht haben will, sondern die Idee, dass die Städte auch eine schützende Kommunalität wiedergewinnen. Das ist, wenn sie so wollen, ein Stadtbürgertum. Ich würde mir ein, Stadt-, ein offenes, freigesondes Stadtbürgertum wünschen was Probleme sieht und weiß, dass es keine reinen Lösungen gibt und trotzdem weiß, dass es so etwas wie Verantwortung gibt, die über den Horizont des eigenen Lebens hinausgeht. Muss ich jetzt gestehen, habe ich nicht verstanden. Was Können Sie es konkretisieren? Also zum Beispiel die Frage ist, gibt es einen Hamburger Geist zur Pandemieeinkämpfung? Gibt es einen Berliner Geist dazu? In Berlin ist es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, weil in Berlin quasi die auseinandertreibenden Kräfte im Stadtbild zu stark ist. Und es gibt noch nicht mal eine Figur, weder eine politische noch eine kulturelle. Also ihre Redakteure haben sich auch irgendwie, die Kulturredakteure haben sich aufs Land zurückgezogen und versuchen von da aus die Dinge zu kommentieren. Ich glaube, dass das alles falsch ist. Man muss hinein in die Städte gehen und die Stadt als den Lebensraum auch für die Entwicklung von Schutz, von anderen Formen aufeinander Rücksicht nehmen beim Einkaufen. Ich gehe gerne zu einem Bäcker, der einem alles abnimmt, der Abstand abnimmt, der freundlich ist, der effektiv verkauft und ich äh, gucke dann auch nicht aufs Geld. Ich kann es mir leisten, gebe ich zu, aber mir ist es wichtig, dass ich ein Gefühl habe, nicht jeder guckt jetzt, wie er sich retten kann, sondern dass man auch ganz punktuell in einer städtischen Umgebung Sorge dafür trägt, dass wir den Ort gemeinsam zu unserem aller Gedeihen nutzen können.
0: Ist das ein Plädoyer dafür, dass die Regierung äh, die Macht und den Einfluss auch wieder stärker abgibt an die Region? Das war ja eine Debatte, die wir in der ersten Welle hatten. Wir sehen jetzt in regelmäßigen Abständen diese Ministerpräsidentenkonferenzen, wo alle immer ganz aufgeregt sind. Und dann ähm, kommt am Ende äh, irgendein Regularium daraus. Ist das falsch äh, in diesem Moment, wenn man das äh, quasi zu Herzen nimmt, was Sie gerade gesagt haben, müsste man eigentlich denken, dass dem so ist, oder?
2: Ja, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass äh, anstatt diese Runde, die man jetzt kennt, auch mal eine Runde von Oberbürgermeistern und Oberbürgermeistern auftut und sagt, ja, wir sehen das, das ist, äh, wir sind die Hotspot- Verwahrer und wir versuchen uns auch miteinander ins Vernehmen zu setzen, wie wir quasi diese Hotspot-Logik überhaupt erstmal verstehen können und was es eigentlich heißt, das äh, sozusagen in eine stadtpolitische Botschaft umzuwenden. Das
1: finde ich als Politikjournalist auch wahnsinnig interessant, weil auf der einen Seite Denken, schreiben und kommentieren wir, ich glaube, da sind wir beide auch einer Meinung, Iliana, denken, schreiben, kommentieren wir ja immer in die Richtung, es ist gut, dass es einen Föderalismus gibt und keinen Zentralstaat, weil man irgendwie regionale und lokale Lösungen braucht, aber gleichzeitig wird der Föderalismus, Stichwort Oberbürgermeister, nicht ernst genug genommen.
2: Ja,
0: absolut, ja. Marc, ich muss jetzt mal hier so ein bisschen den Taktgeber machen, ähm, weil die Zeit (lacht) läuft und ähm, ich würde so unglaublich, weil Herr Bude, Sie haben jetzt schon äh, zu verschiedenen Punkten gesagt, das sind so Dinge, die kann man nicht mal hören, wie der paternalistische Staat und so weiter und so fort und ich glaube, das wäre der Moment, auch wenn es ein bisschen harter Bruch ist, dass wir jetzt zu deiner Lieblingskategorie
1: kommen, den Flop 5, Marc. Ich dachte immer, es wäre unsere Lieblingskategorie, weil wir uns gemeinsam vorgenommen haben, in unserem Podcast immer wieder zu fragen, ob die Dinge nicht auch ein bisschen anders sein können. Wir wollen Klischees brechen, wir wollen Perspektiven wechseln und dafür haben wir eine kleine Rubrik und das sind die Flop Five. Die Flop Five Ja, Herr Bude, also es geht in dieser Rubrik darum, dass Sie uns fünf Dinge nennen, die Ihnen so richtig auf den Zeiger gehen. Fünf Sätze, fünf Phrasen, fünf Klischees, die Sie im Zusammenhang mit unserem Thema einfach nicht mehr hören können und wollen. Und das ist die letzte Chance, Sie noch einmal auszusprechen. Was ist denn Ihr erster Flop? Clubkultur. Inwiefern?
2: Ich kann das nicht mehr hören, dass irgendwelche Leute sagen, das ist ein kulturelles Element und es gäbe eine staatliche Verantwortung, meinen Club zu schützen. Und keinerlei Idee existiert, was ein Club bedeuten kann. Ich habe es ist, es ist wunderbare Clubs in Berlin, die sich äh, um Musik kümmern, die sonst wenig Chancen hätte. Es gibt Clubs, wo man wunderbar ein Aperitif trinken kann, aber es gibt keinen kulturellen Anspruch auf Förderung irgendeines Clubs. Das geht mir ziemlich auf den Geist.
0: Okay. Was ist der zweite Flop, Herr Bude?
2: Mehr Verhältnismäßigkeit. Warum? Kann ich auch nicht mehr hören. Weil (lacht) das ist sozusagen, das ist so richtig, aber es wird eigentlich immer in einem bösen Ton vorgetragen, als ob wir es mit Leuten zu tun haben, die über diesen Regelverhältnismäßigkeit uns strangulieren wollen. Und mehr Verhältnismäßigkeit heißt so ein bisschen, bevor ich sozusagen äh, erstickt werde. Und davon kann keine Rede sein.
0: Also das ist im Grunde ein Plädoyer für mehr von der Rhetorik. Das ist alternativlos, was wir tun.
2: (lacht) Wissen Sie, das ist auch so eine Sache mit der Alternativlosigkeit, auch das finde ich manchmal so doof wenn alle leute ich, ich komme aus einer welt da hat man das immer blöd genannt es gibt also es gibt viel blödheit auf der welt und die sache da mit diesem mit diesem dass es keine alternative ist dass das alles so furchtbar ist und jeder sagt ja 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 da ist der ist der untergang hat begonnen das Näher Negali- und so all den ganzen Tinef. anstatt darüber nachzudenken was sind eigentlich alternativen kann ich eigentlich für meinem denken für meinem wollen für meine vorstellung kann ich eigentlich für eine Alternative einstehen? Ich hätte ganz gerne, dass die Dinge manchmal existenziell etwas ernster
1: werden. Herr Bude, aus welcher Region kommen Sie, in der man blöd mit P ausspricht? Ich, ich kenne nur einen Film, in dem man versucht, ein Purchen zu Boden zu werfen, aber das war was ganz anderes. Was nee, ist nee, blöd? das war,
2: das, blöd war ein äh, Westberliner Subkulturjargon. Wir hatten immer gesagt, wenn einer, sagt einer, der sozusagen, wenn irgendwer einer zu 68er-mäßig auftritt, haben wir, was soll der Blödmann eigentlich? <lacht> Okay, da haben wir was gelernt äh, zwischen Flop 3 und Flop 4, der
1: jetzt kommt. Flop 4 heißt, hätte man besser erklären müssen. <lacht> Kann ich auch nicht mehr hören.
2: Weil, ich, ich
1: lache jetzt wir, gerade nur, weil, Entschuldigung, ich muss, weil Liliana mir schon den Hinweis gibt, dass ich mich wieder verzählt habe. Wir waren erst bei Flop 3, aber das ist egal, wir kriegen das alles hin.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Also, das, weil, weil Ich meine, es geht nicht darum, dass irgendetwas besser erklärt wird. Es geht darum, dass manche Leute die manche Dinge nicht hören wollen. Und darüber sollten wir reden, dass man manche Dinge nicht hören will, dass man sagt ähm, was soll man denn noch mehr erklären? Also ich meine, selbst, oder was heißt selbst? Der bayerische Ministerpräsident ist ein relativ guter Erklärer im Augenblick, finde ich. Aber viele Leute sind anderer Auffassung, was ihr Recht ist und dass das in Ordnung ist. Sie sollen nur nicht immer sagen, das muss man besser erklären. Das, ist
0: irgendwie das stimmt. So, jetzt kommen wir zum dritten Flop. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen die Reihenfolge ändern. Ich glaube, es ist der dritte, Herr Bude. Welcher ist das?
2: Der dritte heißt Risikokompetenz. Also diese Idee, dass von vielen meinen Kollegen sagen, ja, wir müssen jetzt Risikokompetenz bei den Menschen lernen zu helfen, dann wird das auch noch in so ein sozialpädagogisches Konzept gekleidet. Das ist die neue Form des Lernens. Es geht hier nicht um Risiko, es geht um Gefahren. Und es geht um die Frage von elementaren Antworten auf diese Gefahren. Und es geht nicht darum, irgendwelche äh, neuen Konzepte auszubauen, wie man den Leuten Risikokompetenz und jetzt ein bisschen was über Wahrscheinlichkeitsrechnung erfahren und über Statistik. Das alles ist, glaube ich, ein großes Sand in die Augen streuen für die Interpretation der Situation, die wir heute haben.
1: Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, war, dass wir uns hier die ganze Zeit verzweifelt Handzeichen geben. Eliana <lacht> Grabitz, äh, Lena von Holt, die uns auch zugeschaltet ist, die, die uns hier technisch unterstützt und ich, weil wir, nicht, wir sind völlig lost, ob wir beim dritten, vierten. Nee, wir, oder,
2: das war jetzt die vierte. Und genau, es kommt, wir jetzt, sagen, wir das fünfte das kommt jetzt
1: einen. Aber genau, also das ist, wenn man so die Perspektive versucht zu wechseln, manchmal wird es ein bisschen schwummrig. Aber wir sind wieder klar und Bei sagen, manchen <lacht> einen haben wir noch.
2: Einen haben sie noch, und das ist jetzt ganz verrückt. Ich mag auch das Wort Hygienekonzept nicht mehr. Seitdem ich sehe, dass viele Leute, ja, wir haben doch so ein tolles Hygienekonzept und dann mir sagen können, ich sehe Leute Fußball spielen im Fernsehen, bei der Sportschau und frage mich, sag mal, was habt ihr denn da für ein Hygienekonzept? Was soll der ganze Unfug? Hygienekonzepte sollte man haben, und man sollte sich Gedanken darüber machen, aber nicht im Sinne, wir haben doch alles gemacht und wieso soll das jetzt nicht genug sein? Sondern das ist der Punkt, den ich meinte, die Gesellschaft nicht in einer Ohnmachtshaltung muss sich aus ihrer eigenen Ohnmachtshaltung heraus entwickeln. Ich, und ich, ich würde alle Freundlichkeit und allen Charme dafür aktivieren, dass das geht. Kommt raus, lasst uns reden, lasst uns mit der, äh, schauen, was geht und was nicht geht und nicht, was richtig ist und was falsch. Ist. Es geht nur um die Frage, was geht und was nicht geht. Und lasst uns alle ein Glas Rotwein abends trinken darauf, dass wir sogar schon einen Impfstoff in Weltrekordzeit entwickelt haben. Sie sind Optimist, das finde ich
1: gut. Und äh, das mit dem Rotwein, das nehmen Iliana und ich auch wörtlich. Das sollten wir drei auf alle Fälle auch noch machen, Herr äh, Bude. Das, das Schöne jetzt an den Flop5 war, dass Sie im Grunde gewollt oder ungewollt den... Teppich ausgerollt haben für den zweiten Teil unseres Gesprächs. Wie könnte es besser gehen und was sind Dinge, die der gesunde Menschenverstand eigentlich äh, will oder nicht? Ähm, Sie waren Teil einer informellen Beratergruppe im Innenministerium. Wir hatten es äh, vorhin kurz angesprochen. Diese informelle Beratergruppe im Innenministerium im Frühjahr bestand aus Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen, die ja genau sich mit der Frage beschäftigen sollten, was ist eigentlich sowas wie gesunder Menschenverstand? Äh, Was geht und was geht nicht? Und wie können wir so ein Virus, der ja sagen wir mal, Ressort und Themen und menschheitsübergreifend ist, wie können wir den interdisziplinär irgendwie in den Griff kriegen? Die Gruppe gibt es, glaube ich, nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin.
2: Ja, es, es gibt immer wieder Versuche. Wir haben versucht, auf die letzte Situation mit einem Papier zu reagieren. Aber da alle jetzt in ihre jeweiligen wissenschaftlichen Projekte verwickelt sind und wir gemerkt haben, es hätte sehr große Anstrengungen nochmal. Wir haben also einen ein Draft gemacht, der hat uns irgendwie nicht gefallen, weil es genau um das ging, was Sie sagen. Können wir etwas mehr sagen als Allgemeinplätze? Können wir beispielsweise das Konzept der sorgenden Gemeinschaften, können wir da auch ein paar Handreichungen geben, wie das gehen sollte? Muss man da nicht aufpassen, so ein Mittelklasse-Bios einzubauen, dass man da wieder so eine eine Unterscheidung plötzlich hervorruft? Die einen können sorgende Gemeinschaften bilden und die anderen sind nur die Akteure eines sozialen Phlegmatismus. Und dann haben wir wieder so eine ganz unangenehme kulturelle, sozialkulturelle Herablassung da drin. Das wollten wir alles nicht. Aber wir sehen, dass das Problem dass es so etwas gibt wie eine Teilung von Verantwortung in unklaren, widersprüchlichen Situationen. Und wir wir haben daran rumgedoktert, wie man das eigentlich formulieren kann. Irgendwann hatten wir sowas gesagt wie achtsamer Pragmatismus oder sowas, aber damit man irgendwie so eine Leitmetapher hat, mit der man, ...operieren kann. Wir sind, ich muss, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da sind wir nicht richtig weitergekommen im Augenblick.
1: Und genau das ist der Punkt, über den wir sprechen wollen, Herr Bude. Denn was uns jetzt interessiert als Politikjournalisten, Eliana, und mich, und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer, ist jetzt der Blick in den politischen Maschinenraum. Also Sie kommen als Soziologe und als Seelendeuter der Deutschen in die Welt der Politik. Es ist nicht so, dass sie keine Politiker kennen oder noch nie Kontakte hatten, aber plötzlich öffnen sich Türen, die bis dato verschlossen waren. Und sie sind mitten in einer Krisensituation, jetzt sehr Hollywood-mäßig formuliert, im Situation Room. Sie sind quasi im Krisenstab oder informelle Beratergruppe. Und wir haben jetzt viel über politische Maßnahmen gesprochen, was notwendig wäre. Was ist Ihnen denn in dieser Phase und durch diese Einblicke über Politik und Krisenmanagement klar geworden, im Positiven oder Negativen? Was ist Ihnen klar geworden, dass Sie vorher noch nicht wussten?
2: Also was mir klar geworden ist, wo ich ernsthaft davon überrascht war, war doch die, wie soll ich es sagen, über- oder transministerielle Fähigkeit zu agieren, die ich im politischen Apparat gefunden habe. Also es ging zum Beispiel um die Frage der Bereitstellung eben von Intensivbetten. Allein wie kann man das nur erheben, welche Maß, Mass- also wir haben uns, sehr konkrete Managementvorstellungen auch entwickelt, wie man Erhebung von Intensivbetten, wie man unterschiedliche Belegungsstrategien entwickeln kann. Und dann war es notwendig, dass beispielsweise das Innenministerium oder das Gesundheitsministerium genau zusammen, neu genau zusammenarbeiten mussten, was Datensicherheit und was weiß ich nicht alles betrifft. Da habe ich eine Flexibilität im Apparat erlebt, die ich nicht für möglich gehalten habe. Auch übrigens in einer hörenden Haltung zu uns, also wir hatten teilweise Staatssekretäre zugeschaltet in unseren Besprechungen, die haben jetzt nicht uns erzählt, ach wissen Sie, das geht so und so, mit diesem halbzynischen Ton, sondern die haben gesagt, hm, das ist schwierig, schauen wir mal, was wir machen können, Sie haben recht, darüber muss man nachdenken, wir brauchen andere Strukturen, um das umsetzen zu können. Also das war eine sehr, sehr positive, für mich tolle Erfahrung, und die andere tolle Erfahrung war, dass dort einige Kolleginnen und Kollegen waren, vielfach Kolleginnen, die, sage ich mal, so um die 40 sind, die die 30 hinter sich, also so, so am Ende 30, die absolut in ihrem Thema drin sind, die wissen, was es heißt, ähm, äh, unter Risiken bestimmte Arten von ähm, Szenarien zu entwickeln und ich habe das als Wahnsinnig eine wahnsinnige Befreiung gefunden, dass wir es ermöglicht hatten, Ökonomen, Soziologen, Systemanalytiker, Managementleute, Epidemiologen, dass die zusammenwirken konnten. Und zwar nicht, dass man immer gefragt hat, was kannst du denn von deinem Gebiet sagen? Ich kann aber natürlich nichts über die Gesellschaft sagen, ich kann nur was über Populationen sagen, sondern wir haben versucht, gemeinsam die Idee, Populationsdynamiken, in die Auseinandersetzung zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu übersetzen. Das ist ja eines der ganz großen Themen, mit denen wir heute zu tun haben. Und wir haben uns alle große Gedanken darüber gemacht, wie man in einer Gesellschaft, wie wir sie haben, eigentlich auf das Verhalten der Einzelnen, der einzelnen Personen zugreifen kann. Was das bedeutet, auch welche Tricks man dabei anwenden muss, welche Art von Angstkommunikation notwendig ist, welche Verantwortungskommunikation möglich ist. Das sind alles total positive Erfahrungen. Ich kann eigentlich gar nichts Negatives sagen.
0: Aber das finde ich wirklich einen sehr sehr, sehr, sehr interessanten Einblick, den Sie uns hier erlauben, Herr Bude, weil das ist eine Frage, die ich mir persönlich auch über den Sommer, als es so ruhig war, ja, und man gar nichts hörte, habe ich mir die Frage gestellt Wird denn diese Zeit eigentlich genutzt, ja, um interdisziplinär in dieser Krise, wo ja alle möglichen Gesellschaftsbereiche ineinander ragen und äh, unterschiedlich davon betroffen sind, bitte, wird die eigentlich genutzt, um tatsächlich die richtigen Lehren aus der ersten Welle zu ziehen und sich vorzubereiten auf die zweite Welle? Würden Sie, Sie haben es gerade gesagt, Sie können gar nichts Negatives berichten. Die zweite Welle ist jetzt da, und würden Sie da jetzt in der Rückschau nicht um die Kollegen anzuklagen, aber sehen Sie schon Dinge, die falsch gelaufen sind oder die man aus heutiger Sicht anders machen würde, die man wir bleiben bei dem Bundesgesundheitsminister Spahn, der gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen, die man quasi aus heutiger Sicht hätte anders veranlassen müssen?
2: Ja, ich glaube, ich sehe das heute als geradezu ein Desiderat an, dass wir mehr eine operativ aufgeschlossene Wissenschaft, vor allen Dingen in den Sozialwissenschaften, brauchen. Äh, nicht, sozusagen, es geht nicht darum, im Nachhinein die Dinge besser zu wissen, sondern es geht darum, im Bewusstsein unintendierter Effekte, im Bewusstsein, dass es, Merkwürdige Konstellationen zwischen bestimmten Ebenen geben kann, die unangenehme Effekte auch wieder hervorbringen. Also im Bewusstsein all dessen, was sozusagen zum Handwerkzeug beispielsweise der Soziologie gehört, dass man versucht, aber trotzdem in eine Situation zu gehen, die man noch nicht kennt, mit a lot of unknown unknowns, und dann versucht operativ zu sagen, was kann man tun, was kann man verantwortlicherweise auch einem einem politischen Gremium an Rat weitergeben. Was sie daraus machen, ist sowieso ihre Sache. Also wenn sie so wollen, eine Wissenschaft zu äh, praktizieren, die nicht irgendwie in der Weise verantwortungslos ist, dass sie sagt, ach, ich interessiere mich für die Binnenrationalität meines Faches mehr als für die Rationalität der Gesellschaft.
1: Wir beide kennen uns ein bisschen länger schon, Herr Bude, deswegen wissen Sie, dass ich tendenziell ein fröhlicher Mensch bin, aber jetzt muss ich einmal ganz miesepiedrig sein, weil die Wahrnehmung des Krisenstabs, die ich habe, eine ganz andere ist und vielleicht nicht bezogen auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Regierung, aber auf die nicht vorhandene Zusammenarbeit zwischen Staaten und ich würde gerne einen Mitglied des Krisenstabs zitieren, ich hatte, ich weiß das daher, auch wir beide hatten darüber Kontakt, ich habe einen Artikel in der Zeit geschrieben im Frühjahr über diesen Krisenstab, deswegen kannte ich einige dieser Mitglieder und ein Mitglied ist äh, Maximilian Mayer, der ähm, lange in China gelebt hat und jetzt an der Uni äh, Bonn forscht über internationale Krisenstrategien und er hat sich, entschuldigen Sie das Wort, regelrecht ausgekotzt auf Twitter vor zwei Tagen. Und, und er schrieb, wie oft haben Bundesregierungen und Länderregierungen eigentlich seit Januar 2020 Experten aus Asien eingeladen? Gibt es eine ausführliche von deutschen Thinktanks erstellte Analyse zu den solchen Bekämpfungsmodellen in Asien? Hat die Bundesregierung eine solche Studie in Auftrag gegeben und wenn nicht, warum? Wie viele Personen im RKI beschäftigen sich eigentlich aktiv mit der Informationssammlung und der Auswertung zur Pandemiepolitik in Asien? Und wie wurde dies im Gesundheitsministerium und im Kanzleramt kommuniziert? gab es ein einziges Interview oder einen Hintergrundbericht in den deutschen Medien zur WHO-Mission in Wuhan und den Einsichten und Schlussfolgerungen des deutschen Teilnehmers. Also da da brach so dieses Ganze, warum haben wir nicht nach Asien geschaut, einmal aus ihm raus. Und das erste Wort, das mir dazu einfiel, war Corona-Nationalismus. Wir waren unfassbar stolz im Sommer, dass wir Weltmeister sind in der Virenbekämpfung und so toll durch den Sommer kommen. Und haben gar nicht gesehen, dass die zweite Welle schon im Anlaufen
2: war. Also Maximilian Mayer hat einen wahnsinnig tollen Job gemacht. Ich mag ihn sehr. Er gehört zu diesen etwas jüngeren Wissenschaftlern, die ich fantastisch fand, die fantastisch gearbeitet haben. Und wir haben auch systematisch versucht, die Fälle von Taiwan von Wuhan und auch, dann kamen die Bergamo-Daten. Wir haben immer wieder versucht, das sehr konsequent auszudeuten. Allerdings auch immer unter Berücksichtigung, das muss ich ihm vielleicht jetzt doch indirekt sagen, unter der Berücksichtigung von anderen, wenn Sie so wollen, Führungsmodellen in unserer Gesellschaft, die nicht so unbedingt so einfach mit den unseren jedenfalls asiatischen Vergleichsfällen vergleichbar sind. Und die hatten auch natürlich schon eine, eine, wenn Sie so wollen, eine Pandemiestruktur, gab es da schon, die, die abrufbar war. Die hatten wir nicht in Deutschland. Das hätte man vorher machen müssen. Das gebe ich auch zu. Ich sehe nur die Problematik, die wir ja gerade im Augenblick besprechen, was, wo ich gesagt habe, es gibt keine reinen und klaren Lösungen. Deshalb finde ich es. Wir müssen ernsthaft darüber reden, was tun wir unter der Bedingung, wo es keine in sich konsistenten äh, Systemlösungen gibt. Es wird sie nicht geben und das hängt auch mit der Verfassung unserer Gesellschaft zusammen, die in unterschiedliche Gruppen zerfällt, mit unterschiedlichen Auffassungen, mit unterschiedlichen individuellen Präferenzen und die wir zu schützen haben, die individuellen Präferenzen und die wir ernst zu nehmen haben. Das ist jedenfalls mein Glaube an die Demokratie. Ich glaube, dass der Glaube in die Demokratie auf eine starke Probe gestellt wird im Augenblick. Und es gibt viele Führungsgruppen in Deutschland, die so chinesische Träume haben. Ich kannte das schon aus der ganzen Frage des Klimawandels heraus, von links bis rechts. Da stehe ich dagegen. Ich verteidige eine Idee der liberalen Demokratie, der freiheitlichen Gesellschaft und der Verantwortung des Einzelnen, die sozusagen Gefahren, mit Gefahren ihres Lebens konfrontiert werden, die sie plötzlich ins Nichts stellen und das sollten wir ernst nehmen als eine Erfahrung unserer Gesellschaft und dann nicht darüber hinweggehen und sagen, das ist durch Hygienekonzepte zu lösen.
0: Eigentlich würde man an dieser Stelle gerne noch eine Stunde weiterreden. Ich fürchte, wir müssen hier einen Cut machen. Die Stunde ist rum und Herr Bude hat, glaube ich, einen Termin danach. Ich würde trotzdem gerne noch eine Frage zum Schluss stellen, Herr Bude. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie glauben an die liberale Demokratie und wir müssen das jetzt aushalten. Kommen wir zurück zum Eingang des Gesprächs. Sie waren Optimist in der ersten Welle. Wenn Sie jetzt auf die Gesellschaft Post-Corona schauen, wie wird die aussehen?
2: Es wird sicherlich eine deglobalisierte, in Maßen deglobalisierte Gesellschaft sein. Es wird eine Gesellschaft sein, wo viele Leute auf Wege, die manchen nicht gefallen, versuchen, sich Schutzräume zu schaffen wo sie in Ruhe gelassen werden. Wir haben diese Tendenz schon seit einiger Zeit in westlichen Gesellschaften. Das wird weitergehen. Und ich hoffe darauf, dass es immer noch so ist, dass die meisten, das weiß ich aus Umfragen, die allermeisten jungen Menschen in allen westlichen Gesellschaften in einem Ziel sich vereinigen, nämlich, in dem, dass ihnen wichtig ist, nämlich dass Freundschaft ist, mit Abstand am allerwichtigsten. Und das ist ein interessanter Punkt, Wenn über diese Quelle etwas zu richten wäre für unsere Gesellschaft, diese wahnsinnige Hochachtung von Freundschaft, dann könnten wir vielleicht ein bisschen optimistischer, hoffnungsvoller in die Zukunft gucken. Es gibt ja zwei Bücher,
1: Herr Bude, die man unbedingt gelesen haben muss, die sozusagen den Sound der Krise bestimmen. Das eine ist, und das ist jetzt kein verabredeter Werbeblock, das eine ist Ihr Buch über Solidarität, das Sie interessanterweise kurz vor dem Ausbruch von Corona veröffentlicht haben. Das zweite Buch kommt äh, von dem Historiker Rutger Bregmann, der äh, unter dem Titel Im Grunde gut eigentlich die überraschende These aufgestellt hat, dass der Mensch gar nicht so egoistisch ist, wie er oft beschrieben werde, und sondern empathisch, kooperativ, solidarisch und dass, dass Menschen eben sehr hilfsbereit seien. Mit Blick auf diese These, der Mensch ist im Grunde gut, ist das naiv oder doch real?
2: Nein, er ist, das ist überhaupt weder. Das ist real, weil dahinter steht die ganz wesentliche Erkenntnis, das Ich ist immer in einer Welt. Und die Welt hat, hat viel mehr Möglichkeiten, als das Ich glaubt. Und diese Weltverbundenheit des Ichs, die entdecken wir gerade wieder, auch in der Zeit des Klimawandels, die Weltbezogenheit des Ichs. Und die Welt, die manchmal uns auf eine ziemliche Probe stellt, auch zuschlägt auf eine Weise, die uns ziemlich hart ankommt. Es gibt aber eine Welt, Das ist es gibt nicht nur subjektive Konstruktionen von Wirklichkeit. Es gibt eine Welt, die uns gemeinsam ist. Für diese Welt haben wir auch zu sorgen, wenn wir für uns sorgen wollen.
0: Herr Bude, das war ein super interessantes Gespräch. Ich muss sagen, dass ich äh, mit tröstlichen Empfindungen herausgehe und das Gefühl (lacht) habe, man hat ja so warme Gedanken mitgenommen in all dieser äh, Unübersichtlichkeit, die die Pandemie gerade bereithält. Wir denken an die Freundschaft, von der Sie gerade gesprochen haben. Aber ich fand auch interessant den Gedanken, dass eben die Städte und die Kommunen möglicherweise eine größere Rolle spielen sollten und sich stärker einbringen sollten, um eben auch wieder Struktur zu geben. Wir würden gerne äh, das erste Mal, dass eine Premiere hier bei uns unsere Lena von Holt fragen, die uns immer technisch unterstützt und auch mit Eingaben, dass sie auch mal sagt, was sie mitgenommen hat aus diesem Gespräch. Lena, was hast du mitgenommen? Wahnsinnig viel, auch viel mehr Positives, als ich am Anfang gedacht hatte, ähm, weil ja doch viel Negatives angeklungen ist. Äh, Ich habe für mich auch mitgenommen, dass eben die zivilen Kräfte mehr gestärkt werden müssen, wozu äh, Kirche, Gewerkschaft, Städte, aber eben auch Familie gehört und ich würde da ganz gerne noch Freundschaft, das ist ja eben schon angeklungen, Freunde ergänzen, weil für viele äh, sind die mindestens genauso wichtig wie die Familie und ich nehme auch für mich mit, dass äh, ein ethisch verantwortungsvoller Regelbruch, ich zitiere, dass wir uns das gerne leisten können und ich glaube, ich überlege doch noch, ob ich an Weihnachten nach Hause fahre, um meine Großeltern zu besuchen. Vielleicht kann man sich das doch rausnehmen, ja. Ja, vielen Dank, Lena. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wer Kritik oder Lob hat äh, oder uns etwas anderes wissen lassen will, der möge uns bitte eine Mail schreiben an daspolitikteil@zeit.de und wie immer hier auch der Hinweis auf äh, unsere anderen vielen Podcasts, die wir haben äh, bei Zeit und Zeit Online, ähm, allem voran der tägliche Nachrichtenpodcast was jetzt, wo der eben zweimal täglich informiert über das, was in der Welt los ist.
1: Und wie immer gibt es äh, für unseren Gast natürlich auch ein Geschenk, die... Politikteil Tasse, die Sie, Herr Bude, von uns natürlich bekommen und die jede Hörerin und jeder Hörer im Fanshop des Politikteils erwerben kann. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de/slash Zeit-Podcast. Und ja, liebe Iljana, ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann es immer noch nicht auswendig. Ist sehr lang, aber man kommt über diesen Weg dahin. Und unser Dank für diese Folge geht wie immer an äh, unsere wunderbare Produktionsfirma, die Pool Artists, das ganze Team, das uns unterstützt hat. Äh, und ein großer Dank geht an Pia und Ole und Lena von Zeit Online. Und darf ich jetzt zum Abschied nochmal? Nein, auf
0: keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Da musst du was anderes ausdenken. Blöd, sonst ist es blöd. Du meinst, nachdem
1: ich einen Kommentar aus der Stuttgarter Zeitung vorgelesen habe, darf ich nicht Schwäbisch sprechen? Nein, auf keinen Fall. Dann sagen wir einfach Auf Wiederhören. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.